0: Quiet on set. Places, everybody. And.
1: <laughs>
2: yeah, mama.
3: Que é muita referência, muita homenagem. Eu, o Tarantino é o homem das homenagens, né? Homenagem? E a gente. Homenagens, exatamente. Ah, ele junta vários filmes e faz uma grande é. putaria. Não é deixa é. de ser uma homenagem. Mas é. <risos> aí estamos aqui de volta no Plano Sequência, o seu podcast de cinema, do site Só Mais Uma Coisa. Estamos de volta depois de um período de recesso, né? Não planejado. Um hiato. Né? Um hiato. Então, estamos aqui, eu estou morrendo de saudade Desse, desse povo que eu estou conversando aqui Eu estou aqui com a Mila Fox, que está longe
1: Aqui, diretamente de Campinas Um cheiro virtual para
3: vocês Que está fazendo inveja lá com o frezinho. É, rapaz, tá eu estou
1: toda cobertada aqui Eu estou de meia, muletom, edredom
3: Enquanto isso, eu queria informar que eu estou de cueca, samba canção <risos> E com calor e como ainda? Se pudesse,
1: Muito. tá rapelado.
3: E tô aqui com o Tiago Henrique Sena, também distante, aqui na Parangaba.
0: <risos> Exatamente, <risos> estou, estou, na, estou de volta ao podcast, né, depois de não sei quantos programas longe. Verdade, Mas, é. Isso é mesmo. Ele, que estava
1: no, ele que estava realmente na Europa, né?
0: Ah, sim, sim. É, no no da...
1: of Sobral. Território
0: Europeu do é. Ceará, com como Exato. Sobral. Exatamente. Tava lá, o lá tava
1: caro o euro lá, amigo. Como
0: é que tava? Tá, tava mais 5 reais, que nem aqui no Brasil. <risos> tava mais caro do que o euro na Europa mesmo.
1: É, o sobre euro.
0: É, sobre euro. <risos> é aquele chapéu do mexicano, não, isso é,
2: aí.
3: Hoje a gente demorou a se encontrar, agora as besteiras estão acumuladas. Então, é fica. Aí que <risos> hoje vai ser só besteira. <risos> Mas estamos aqui para falar do novo filme do Tarantino, o Era Uma Vez... Em Hollywood. É porque tem que ter essa pausa, é, tem, aí que tem, tem uns três, três pontinhos. Tem três entendeu? pontinhos,
1: eu odeio
2: esses três Tem que ter
3: essa pausazinha. E quando eu vi o, o nome em português, né, que tem os três pontinhos, eu pensei, isso essa, essa aqui é coisa de, de cara, que, né, cara que faz o título do filme em português. Quando eu fui olhar no original também tem essa porra. É, mas... Isso aí, eu acho que a gente tinha que discutir isso aí. É uma das coisas que a gente vai discutir aqui no podcast, que três pontinhos é que porra é O que, que quer dizer isso?
1: Eu acho que esses três pontinhos estão no filme, mas aí já estou me
0: adiantando. Hum, essa é coisa um... aí
1: da espera... É...
0: É... <risos> um é o DiCaprio, o outro é Margot Robbie, o outro é o
3: <risos> Então deixa eu dar só os avisos, tradicionais avisos, de que esse podcast, pra quem não conhece, tem spoiler, né? Primeiro aviso. E o segundo aviso é que ele é gravado em sequência. Por isso, esse nome genial, Plano Sequência. Porque a gente grava sem cortes. E geralmente a gente grava assim que sai da sessão. Dessa vez não foi possível, porque estamos separados. E aí, cada um assistiu nos seus cantos. E agora estamos aqui, já que todos assistimos, para falar desse filme novo do Tarantino, que é qual é o filme? É tipo, qual é o número? É o nono. É o nono. Nono é.
0: filme Tarantino. É o pen... Pra mim é, ele já fez o uns 15 já.
3: filmes.
0: Mas... É. É, segundo ele, ele vai gravar só 10, então esse seria o penúltimo. Mas então é o, o, é próximo o próximo nono porque,
1: porque ele conta que o Bill como um só, né?
0: É, porque o Bill só... é só. É, mas é verdade. Né, é, é. Ele foi exibido uma vez, né? A primeira exibição dele em Cannes foi mais de três horas. Aí depois os distribuidores resolveram, né? Pra, pra lançar em cinema, acharam melhor dividir em dois filmes.
1: Claro. Mas ele, é só um, ninguém né. tem.
0: <risos>
1: Bunda não... pra isso. A verdade é essa.
0: É nem um Lave
3: Dias, né? Que faz é. 17 horas tá, E aí não é tem que... cristão que aguente mas... O
1: nome dele veio daí, inclusive O nome dele na verdade <risos> é Lave Silva Mas aí depois de alguns filmes Falaram, rapaz, é só dias aí, viu?
3: <risos> Ai. A legada tá afiada hoje viu? É. Quem não sabe é. quem é Lave Dias? Vai lá no Google. Google? E é. Quem é esse cara? Mas. E aí, galera? Novo filme do Tarantino, como é que estavam as
0: expectativas? Ah, eu tava com o hype lá em cima. Como tu? Todo... Eu não acredito. Como assim? como assim? Como todo filme do Tarantino. Na verdade, eu estava. Eu estava ansioso, mas eu estava também um pouco com um o pé atrás, por conta do último filme dele, que era Os Oito Odiados, que eu não tinha gostado. E Odiou, então, o... O... Odiou o eu odiei os Ele filhos. foi
1: o nono odiado.
0: Exatamente. <risos> eu não gostei do filme, então eu tava assim, esperando que ele voltasse a fazer filmes bons, mas ao mesmo tempo eu estava com um pouco de receio. Mas a minha expectativa era essa quando eu fui assistir.
3: Sim. E tu, Mila?
1: Rapaz, eu também. Eu lembro que eu vi Oito Odiados só uma vez. Tava eu e tu, Elvio, inclusive, né? Acho que tava Sim, o Marley, o Buchão.
3: Foi, foi, foi.
1: Mas eu acho que eu dormi no meio, não sei, eu não tenho vontade de rever, eu não consigo nem me lembrar direito. Assim, é muito, muito diferente de todos os outros filmes, a minha relação, pelo menos, do, dos filmes do Tarantino. Assim, eu realmente não gosto dele. Achei chato e é isso, eu não tenho Era nem É aquele de tipo contar. de
3: filme tanto faz, né?
1: É, exatamente. Foi Entendi. bem assim, ah. Beleza, foi um tempão aqui que eu fiquei sentada É Sim. isso E aí eu tava assim ah, é, Eu vi o trailer, né do, do Era Uma Vez em Hollywood Não me animei Ao contrário de muitas pessoas na internet né, Porque enfim, o filme do Tarantino Geralmente é um evento E eu vi o, o trailer e falei É, tá E não, não sei, não tava muito hypada não Não fui atrás de saber de nada, sabe
3: Só sabia também... que era
1: o filme também,
3: também. Mas também tem uma outra questão aí que, que mudou tudo, né, depois do sim. último filme dele, que é a questão dos, dos que eu, inclusive o texto do, do, do Senna já tá lá no, uhum. mais uma coisa, e ele fala sobre isso, né, sim teve a questão do, como é o nome do cara lá? Raivinho hum. Einstein. Isso, que ele deu uma passada de pano boa pro cara lá, né. É,
1: e pro Polanski também, né? Também pra, é,
3: é porque assim, é, o Tarantino é o tipo de gente que a gente já sabia que não era bom muito saber quem era ele direito, entendeu? É, Exatamente. <risos> a gente já sabia. Não... Ele é. já, a gente olha a cara dele e já, né? E, gente, olha, mas... desde o primeiro filme que a gente olha para esse ser humano,
1: a gente pensou não é normal, né? É, então. Não é um ser humano <risos> normal. A gente tá assim, aceita na sociedade enquanto ele faz o filme assim. Mas saber de, do, do que ele pensa não. Eu não gosto de ir atrás, nunca fui é. muito atrás de entrevista dele, nem nada assim. Enfim. É. E aí ninguém se surpreendeu, mas também já dá aquela baixada de bola, né?
3: Tarantino é, mas, falando é, Mas ao merda, mesmo é. tempo, é, por mais que vocês falaram aí do último, né? Do último filme dele, o anterior, Os Oito Odiados, eu gostei também, médio, assim. Queria ter. Uhum. Eu Gostado tava com expectativa né? grande pra esse filme, porque, né? Mais um faroeste e tal, e Django foi excelente. Django é, é perfeito. Então, aí a gente, a gente tinha aquela. Sempre tem, né? Aquela esperança, porque o cara fez por Fish, o cara fez Cães de Aluguel, o cara fez Django, fez Bastardos, fez Kill Bill, né? O cara acertou um bocado de vez, assim, né? E fez a gente bem alegre <risos> com outros filmes. Aí sempre tem aquela mínima de expectativa, assim. Eu tava, eu tava assim também. Eu tava. É, vamos ver, tomara que seja bom, mas aí por conta dessa questão dos. Do, essa polêmica eu também tava meio assim com ele, meio de mal. Ainda estou, né? Sim. Mas fui ver o filme por curiosidade também e por um motivo muito específico que é Brad Pitt.
1: Claro, já ia
3: dizer isso. Brad Pitt. O é elenco uma...
1: tava animando que, né?
3: Tem filme que você fala assim, ó, tem o Brad Pitt, pra mim é o bastante.
0: Exatamente. Pra mim é é. Bastante. Além saber. além dele também tem um retorno do DiCaprio, né? Dele passou aí Sim. um ano sabático, né? O último filme dele tinha sido Aquele o é o regresso, é. Eu tinha esquecido logo, é, mas valeu.
3: <risos> é, mas aí, e aí, assistimos o filme, e aí, quais Pai. são as sensações?
1: Eu acho que a gente começa pelo Senna, porque o Senna já, já escreveu, <risos> e a gente já sabe qual é a opinião dele, é, então vamos resguardar aqui.
0: É. Bom, para quem não leu o texto e está ouvindo aí pela minha voz, eu não gostei do filme. Não gostei do filme. Na verdade, esse filme teve uma utilidade pra mim que foi eu fazer eu gostar do Oito Odiados. Caraca! <risos> é porque eu acho que o Tarantino foi por um caminho que... É um, é um caminho que podia ser muito, muito bem desenvolvido, uhum. mas que ao mesmo tempo era muito perigoso. Então ele... Né, acho que ele teve umas escolhas bem infelizes, né? Eu não gostei muito. É... Eu estava até conversando com o Luca dessa questão do Tarantino sempre revisitar a história e contar uma história de uma forma diferente, né? Daquilo que aconteceu. Ele fez isso com Bastardos e Glórias,
2: uhum. né?
0: Mas em Bastardos e Glórias era justificável porque todo mundo queria meter uma bala no Hitler, Hitler né? Uhum. Então o nazismo é uma coisa repulsiva e todo mundo queria é... É... Ter a chance que o Tarantino teve de recriar isso e, e dar um, um final diferente. Né? Então, ele fez essa. revisitou esse momento histórico e contou isso diferente. É, o que é um pouco diferente do que era uma vez em Hollywood, porque aqui, né, todos os outros filmes do Tarantino, eles são pegados numa, num, num tom mais de fantasia. né? Você sabe o que acontece num, num mundo. E, e que esse mundo é um mundo fantasioso, né? Ele é semelhante ao nosso mundo real, mas é um mundo à parte. O pessoal é meio, lá, que, né? meio que ele meio que
3: subverte, né? Ele ele pega isso. a realidade, ele subverte e, e começa a pensar novas possibilidades, novas loucuras da
0: cabeça. Isso. Dele, é que o pessoal falava aquele negócio de o, o, o mundo do Tarantino, é né? uhum. os filmes são interligados, tá? então ele é meio que acomplou. isso os filmes de início, eu acho que não existia e meio que ele foi colocando isso nos filmes de ter sempre uma pontinha de um do outro. E o Era uma Vez em Hollywood é um pouco diferente, porque ele pega os personagens reais, que realmente existiram. Né? Tem a Sharon Tate, tem o Polanski, tem o. O, o Manson, né? Uhum. Tem todo. Tem o, ele, Polanski. Daquela, o Polanski. Os amigos né? dela, enfim. E Mas tem, os, os personagens
3: do DiCaprio e do Brad Pitt
0: são. São,
3: são fictícios, né? Sim, é. sim.
0: Mas aí ele pega todo esse ambiente, ele cria todo esse ambiente de Hollywood de 69 e trabalha em cima de uma realidade que já existe. Eu acho que é, quando você faz isso, né, obviamente o cinema ele não tem nenhum compromisso com o real, então ele não tem é, é, ligação moral nenhuma do que ele está fazendo. Né? Ele pode fazer, o cinema permite você fazer isso. Eu lembro inclusive de uma aula que eu tive na faculdade com a, com a querida professora Daniela Domares, inclusive se ela estiver escutando, um abraço para ela. É, que um rapaz comentou que o fi... um determinado filme, eu não lembro qual era, acho que era Maria Antonieta, da Sofia Coppola, não era um filme muito bom, porque ele tinha incongruências históricas. Né? Esse rapaz era da história, inclusive. Wow. Era o elvo? Não, não era o um elvo. <risos> eu, 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 eu... eu ataco essa ideia aí de... era, Eu não lembro quem era, mas eu acho que era um rapaz da história, e ele estava falando isso, e a, a Domares falou, é, mas isso não é a história, isso é um filme. Então, né, daquele jeitinho dela isso não é história, é um filme então, realmente, o cinema ele não tem essa obrigatoriedade de você recontar fidediga, é, de uma maneira fiel Fidedigno. Isso. É, o que aconteceu mas a partir do momento que você se propõe a recriar uma história, você tem que tomar muito cuidado com isso, por exemplo é, essa questão da Sharon Tate eu acho que o filme ele, eu, eu acho que o segmento dela todinho para mim foi desnecessário ela não, eu acho que a Margot Robbie podia ter sido aproveitada de uma outra forma eu sei que ela fisicamente parece muito com a Sharon Tate né, e isso provavelmente pesou na mão da, da, na hora do roteiro, da escolha da personagem mas acho que ela poderia ter sido aproveitada de outra forma porque a partir do momento que você pega uma personagem que todo mundo conhece a história e sabe que ela foi brutalmente assassinada por conta de um maluco neonazista nos Estados Unidos você passa o filme todo esperando que isso aconteça e isso uhum. pra mim... É, gerar atenção, obviamente, do espectador, você fica guardando isso, e isso pra mim é, uma, é quase uma tortura. Né? Eu sei que é um recurso narrativo, mas eu acho que foi muito mal empregado aqui. Foi muito mal empregado, foi muito mal empregado. E você... é, é a quebra de expectativa,
3: né? A quebra de expectativa é um negócio massa no cinema, você tem que saber fazer. Exatamente. E, eu acho que e é inclusive nem essa... o
0: Tarantino até sabe fazer, é. né? que A gente já viu isso em outros filmes. Sim, e eu acho que foi mal aproveitado no sentido que foi uma coisa meio cruel mesmo, assim, com o espectador. Eu não, eu uhum. não cheguei a ler entrevistas sobre a, a família dela, sobre ela, enfim, os descendentes. Se eles aprovaram ou não esse filme do Tarantino, eu não cheguei atrás disso. Mas eu fiquei me colocando no lugar, eu acho que isso fosse uma... É uma questão de empatia mesmo. Se fosse feito isso uma pessoa que, da minha família que sofreu tanto assim e eu acho que eu ia ficar muito puto então eu acho que essa, esse segmento do filme para mim todo é, foi desnecessário toda a vida que ela aparecia você sabia que a personagem na vida real morre e você fica é, esperando que isso aconteça tá entendendo quando um, o, o filme tem um time skip né ele acontece num determinado momento depois passa-se oito meses e ela já aparece grávida quando ela aparece grávida, a tensão aumenta mais ainda, porque você sabe porque que você... ela morreu Isso. grávida. Sim. Né? O assassinato dela aconteceu quando ela estava grávida. Então, esse segmento, essa, essa, eu entendo a necessidade de você gerar atenção, mas eu acho que essa atenção da Sharon Tate foi desnecessária e, e um pouco cruel, né? Sim. Eu, eu, concordo, eu,
1: concordo. Eu, vou, eu vou aproveitar a fala do Senna, eu não sei se tu já acabou Senna, acho que tem mais coisas pra eu só queria acertar,
0: falar uma coisa verdade. em relação da Sharon Tate ainda, que é rapidinho Vai. dito tudo isso que eu falei tem um plano dela que eu gosto muito e que é pra mim é um dos planos mais bonitos do filme, mas isso invali é, não invalida tudo que eu disse, eu realmente acho que o segmento dela deveria sair que é o momento que ela vai ao cinema assistir o próprio filme dela
2: uhum. Uhum. eu achei
0: esse plano, essa sequência toda né? porque não é só um plano Sim. Eu acho muito, muito bonita assim, a forma como ela, ela meio que fica se vendo e, e fica a, 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 naquela relação dela com o filme, uma relação meio de amor com o cinema.
1: E com eu o público acho... também, né? Que... É, é, e com que o público, tá rindo, e o pessoal fica rindo e é. tal.
0: Eu acho que isso é muito bonito, essa, essa sequência toda. Mas ela não sustenta todo o arco da Sharon Tate, eu acho que todo o arco dela é desnecessário.
3: E talvez até... É... Deu uma, uma. aumentada na crueldade. Do, porque aí a gente, quando, quando vê essa cena, a gente cria uma. Uma empatia com ela, uma. Uma, uma, uma atividade, assim, com ela. Uma conexão, né? Uma conexão que a gente. E, a gente, e é isso, como você não falou, a gente sabe que ela vai morrer em tal hora, né? É, a gente não sabia que isso não ia ser mostrado no filme, mas a gente sabia que ela ia morrer e a gente ficou, oh, meu Deus. É isso. É.
1: Que é exatamente o que ele quer passar, é exatamente o que ele quer que você sinta para que no final as, as, as escolhas dele sejam justificadas. E é essa fala que eu quero aproveitar para introduzir o que eu achei do filme, que é o seguinte, primeiro, primeiramente acho que a gente tem que deixar bem claro quando a gente fala de Tarantino nas rodinhas, né, na, nos bares, etc., Ninguém está dizendo que o filme é vazio. Ah, porque você não entendeu o filme? Porque o cinema do Tarantino é referencial, e aí ele está falando do cinema de Hollywood, e a Sharon Tate, ela é muito a figura da inocência, versus os outros atores que estavam ali em decadência, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, gente, ninguém disse que o filme é completamente raso. Ele não é raso. Você consegue, desde o primeiro momento, entender que ele está querendo dizer milhares de coisas ali. Naquelas sequências todas, naquelas viagens de carro, é, é, em todas aquelas cenas que ele não consegue cortar, né? Eu acho que, enfim, tem, eu acho que é um filme realmente bem longo que realmente no, o ritmo não facilita para ele, assim. Eu achei ele muito grande, muito cansativo. Mas, é, apesar disso, eu, não é que eu não tenha me entretido com o filme, eu, eu achei bom de assistir. Vamos dizer assim. Mas algumas coisas no, nas escolhas do Tarantino já não, não consigo mais engolir, entende? Eu não sei se foi ele que não mudou, ou se fui eu que mudei muito, ou se foi o mundo que mudou muito. assim. Mas toda essa coisa de trazer a Sharon Tate, dela ter poucas falas, dela ser essa figura, é, né, a figura da pureza, assim, de ser uma coisa mais para a gente colocar num pedestal e ficar admirando pra ficar com mais raiva ainda do que aconteceu na vida real, e entender o que ele escolhe no final, aquela cena gigante de, de, de violência, é, brutal e cruel, como o cena bem disse no texto, pra mim, não sabe, não, eu não consigo mais. É, cenas de violência, com mulheres especialmente, não são mais uma coisa que eu consigo assistir de boas, sabe? E o cinema já se utiliza muito disso Em violência sexual Mas as violências que elas sofrem Nos filmes do Tarantino especificamente É, é um outro requinte, sabe eu eu, eu de, de crueldade Eu não eu meio que não consigo mais assim. É uma coisa de usar A violência da mulher como Comédia, como piada Porque em, nessa sequência de, de No final Que os assassinos são enfim, é, levam a surra do, do Brad Pitt tal hora fica engraçado, porque é muita uh -huh. violência né E as pessoas na minha sessão pelo menos começavam a rir e eu não consigo mais tipo não associar isso, sabe desde Jack Brown que o é Jack Brown é, é Jack Brown desde Jack Brown que o personagem do De Niro atira na na menina porque ela tava sendo irritante, sabe? Até o Oito Odiados, que é uma coisa que, que, que mais me incomoda em Oito Odiados, é aquela personagem que eu não vou me lembrar o nome, nem da atriz que eu vou me lembrar o nome, mas que ela passa o filme inteiro apanhando, Sim. e aí ela é doida e é engraçada por causa disso, porque, enfim... Até chegar aqui, nessas, nessa sequência gigante, onde as, as meninas que, que participaram do assassinato são, enfim, é, assassinadas. E eu não consigo mais achar graça disso, sabe? Eu entendo que ele tá fazendo uma desforra que o destino, entre aspas, não, não, não teve, né? Ele não, o assassinato não acontece e a galera é cruelmente assassinada pelo Brad Pitt. Mas eu não consigo mais, entende? E mas também, você enfim, está outras, certíssima. Outras coisas, é. É, enfim, muitos pés. Eu não aguento mais. Tarantina, <risos> já entendi que você fica de pau duro quando você vê um pé. Mas tá bom, ninguém sabe, nem todo mundo tem. Enfim, é, <risos> todas essas coisas, tem uns ângulos que ele pega as meninas, enfim, que, que é a, a bunda das meninas, sabe? Então são coisas que vão me incomodando durante o filme, que eu acho que ele não conseguiu, sei lá, evoluir bem assim ao longo do, do tempo de vida dele
0: é, e aí, pulo. cena
1: é, tem uma coisa que tu, que tu fala no texto que eu concordo muito putz, meu Deus, eu dei uma esquecida calma aí é, que é justamente essa, essa coisa do, de trazer o Hitler né do Bastardos em Glórios que todo mundo queria bater no Hitler então, tudo bem eu acho que o problema no, no, nesses dois últimos filmes é que a vítima tem um outro contexto político por trás, sabe? Quando a gente vê uma violência foda em Django contra racistas, é um tipo de posicionamento político e meio que justifica mais na minha cabeça. Entende? Dentro da ficção, obviamente. Quando é contra nazistas, é muito mais justificado dentro da minha cabeça porque também é um posicionamento político. No Oito Odiados, era vários Gratio homens hoje. batendo numa mulher. Gratio Nesse hoje. aqui, é. Nesse aqui, é um cara branco, meio caipira, sabe, de, de Hollywood, enfim, eu, eu, batendo em meninas. É isso que me, me gera desconforto, sabe? Se o inimigo fosse o próprio Mason, por exemplo, Oh meu Deus, meu cachorro, gente, enfim. É, se o inimigo fosse o próprio Charles Mason, acho que mesmo que não tenha, sido, aconte, não tenha acontecido assim na história, pra mim já seria completamente diferente.
2: sim
1: é, Enfim, eu acho que é mais ou menos isso assim, que, que eu queria. Que eu queria trazer do, do que eu senti com o filme, sabe? Mas, nossa, eu achei o filme bonito, achei o filme bem dirigido, achei a trilha sonora incrível. Sim, ele continua acertando nessas coisas. Mas tem. Tem esses, esses incômodos que eu não consigo mais ignorar, sabe? Em que o Bill, a violência é caricata, é o filme todo é meio caricato. E tudo bem, é a Beatrix que tá descendo o cacete em todo mundo, sabe? Quando uhum. ela leva uma surra lá no começo, ela se vinga e a gente se vinga junto com ela. Uhum. Então, pra mim, esse é o grande problema do filme, assim. eu acho realmente que ele tinha uma boa história nas mãos. Com esses dois personagens fictícios, eu acho... Que a, a referência, 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 enfim, que ele faz ao cinema do, do, dos anos 60 é muito válida, embora eu preferisse que fosse mais cínica, né? Eu não acho que é uma época, que, enfim, esse, essa coisa de lembrar do glamour de Hollywood, para mim já, já tá um pouco. Já deu também, sabe? Acho que é bom lembrar um pouco com uma pitada de cinismo, porque não era uma coisa
3: só um, um parênteses, me lembrou muito Pai. o Rei o Rio César do, dos Coin É que, verdade. Que eu, como grande fã do, do filme, dos filmes dos irmãos Coen, eu não curti de jeito nenhum. Assim. Porque também tem isso, né? Dessa reverência, essa época, esse glamour de Hollywood, que eles até tiram a onda, né? Porque são os Coen, mas, uhum. é, sabe? Sim. Não, acho que a gente também não tem essa conexão tão grande, não sei. Acho talvez a galera de lá tenha mais, não sei. É.
0: Eu que. Só para complementar um pouco o que a Mila falou, eu acho que essa questão da, da violência, ele vem.. ele muda a partir do, dos oito odiados, né? Como, uhum. como ela falou, é uma coisa meio que gratuita. Né? Porque todos os outros filmes dele é um meio um pouco. É, é, a violência é sempre vista de uma forma caricata e de uma forma alegórica, né? Então é sempre nesse mundo fechado dele. Desde lá do.. do de aluguel, onde tem aquela cena dele cortando a orelha, e é passando por Pulp Fiction, que tem aquela cena que é, é o absurdo do absurdo, que é o, o John Travolta no carro conversando e passa por um quebra-mola e atira na cabeça do cara atrás e, e enfim, tudo Sim. isso vai, vai acontecendo. Né? E os últimos filmes dele, antes dos Oito Odiados, eram sempre filmes que tinha essa questão política muito, muito bem marcada, como a, a, a Milo falou. Né? se você pegar, sei lá, os três últimos, que é a prova de morte, né? que é um sociopata que mata jovens e no uhum. final a galera se vinga dele, né? tem toda aquela questão, então tem toda essa questão da violência Sim. ser vingada. O Bastardo Inglórios, né? quem não gostaria de atirar um nazista, né? mesmo. E, e o Django tem toda essa questão da, 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 da cultura escravocrata dentro dos Estados Unidos, da Ku Klux clãs e que tem todo esse momento de vingança. Que uhum. desses últimos, assim, eu, eu acho sempre. Eu acho o Django o mais. Eu não, ele não é o mais bem dirigido, ele não é o mais bem feito, mas pra mim ele é o que conta a história mais bonita, porque é, é, é quase um, um, um conto, sei lá, de de, de, de amor. Assim, eu acho muito bonita a maneira como o Django é contada. A partir de Django em, em diante, é, essa violência é quase gratuita, Por exemplo no, Nos Oito Odiados tem tudo isso que a Milo falou. E, e não era uma vez o Hollywood, tem toda essa questão do Sharon Tate, mas tem outros tipos de violência no filme que me incomodam muito. Por exemplo, as cenas em que o Bruce Lee aparece.
1: Ah, sim. Né? É, é,
0: são. É, essa eu cheguei a ver a entrevista porque eu acompanho muito. Eu gosto, pessoalmente, eu gosto muito do Bruce Lee. Sim. E, e acompanho tudo isso. A filha do Bruce Lee ela ficou incomodadíssima da maneira como o pai dela foi retratado no filme. Claro, né? É, e assim, tirando, tira o Bruce Lee. Pois dou é, nada, não mudou nada. Não dou nada. O, o filme não precisava dele ali. Mas se ele queria botar para rever, reverenciar para poder é, botar num pedestal que o Bruce Lee foi muito foda e não sei o quê, beleza. Se ele quisesse botar. Mas a forma como ele retratou o Bruce Lee dentro do filme é uma forma altamente caricata, tá entendendo? É uma forma Sim. como os, geralmente os asiáticos são retratados dentro dos filmes de, de Hollywood. Uhum. Até os dias de hoje. E, de e,
1: hoje. É, e eu, eu até entendo cena que, que, que a, essa imagem do Bruce Lee acontecesse dentro da memória do Cliff Booth. Então poderia ser a visão, do, o ponto de vista dele em cima desse personagem. Mas mesmo assim, não precisava dessa cena. sabe? Não
0: precisava. O pessoal da, que... da minha sala começou a rir na hora que os Bruce Lee começavam a dar aqueles gritinhos dele. Isso me Sim. carrega bastante. E eu também não gostei da ideia de ver um fato, por exemplo, do maior artista marcial é, oriental em um filme de Hollywood apanhar por um dublê de um ator um que ícone. <risos> Exatamente. É Isso me incomodou muito. Entender, porque Sim. é como se a, fosse uma... Não fosse não. É, é uma, uma clara demonstração da cultura americana subjugando outras culturas. Sim. E por mais foda que você seja, o americano sempre vai ser mais foda que você e vai lhe tacar num carro e amassar, porque aquilo ali é bizarro. E me incomodou muito, 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 muito essa cena. né ele pude, Se ele quisesse explorar o Bruce Lee, ele podia ter explorado de outras formas. né Se a Sharon Tate permanecesse no filme, ele podia explorar essa relação dele com a Sharon Tate, porque eles eram amigos, e podia explorar de várias outras formas, mas não, ele botou de uma forma caricata e desnecessária como muitas coisas do filme são.
3: é para mim, se ele quis fazer uma uma, uma homenagem, uma reverência ao Bruce Lee, ele o tiro saiu pela culatra, porque pra mim eu fico procurando um, um motivo de ele colocar aquela cena da luta, né? E pra mim uhum. o único motivo é um motivo idiota de mostrar como o personagem do, do Brad Pitt é foda, porque pois depois é. ele ia ter que demonstrar essa, essa habilidade foda dele no fim, né? Uhum. E acho que pra mim o único motivo é esse, eu acho um motivo muito imbecil, assim, pra usar o... É
0: e o Brad Pitt já tinha... Não sei se no filme isso, essa cena já tinha acontecido, mas mais pra frente, quando tem aquela cena muito tensa, uma das minhas sim. cenas favoritas do filme, é que a, a cena tensa dentro do rancho lá. Sim, sim, sim. 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 É, também e doido. que já mostra que o Brad Pitt é foda ali, porque ele é defendido. É,
1: exatamente.
0: É, é verdade. E não precisava cara, dessa é. cena do Bruce Lee.
1: E... E a gente sabe que ele gostava dos filmes, a gente sabe que tem uma influência... Tanto porque, por causa do, de que o Bill e, enfim, a roupa da, da, da noiva, Uf. então, sabe, completamente, podia ter sido cortado do filme, diminuiria, melhoraria o ritmo, enfim. Gera, é Literalmente a falta que faz a, a editora dele, né, que, que faleceu.
3: Mas mesmo assim, acho que é, é, o Tarantino ele tem essa. essa coisa da, da, da edição de ter essas barriguinhas no filme.
2: Uhum. De vez em
3: quando, só porque ele quer fazer uma brincadeira, às vezes. Sabe? A impressão que eu tenho. Algumas funcionam, algumas não. Por exemplo, no Django, é, eu vou falar do Django, que foi o que eu ouvi mais recentemente. Tem aquela, por exemplo, aquela cena assim, já no final que Inclusive, que ele aparece, que ele atua, né? Que, que ele explode. Que é muito. <risos> sabe? É uma então, cena nada, bem demorada né? até, assim, sei lá, tem um, mais de 10 minutos, talvez. Uhum. E podia ter sido resolvido em, sabe? Sim. Ele sim. parece que ele só quer fazer uma brincadeira ali, fazer uma graça, sabe? Uhum.
0: Ele tem Mas um... em Django funciona, né? Nos outros Pois é. Nessa cena do Django, por exemplo, na hora que eu tava no cinema eu ri, porque você vê o diretor não, do não, filme não, explodindo. Não, não. Você sempre ri. Você... <risos> é engraçado, tá entendendo? Nenhuma vez em Hollywood a cena do Bruce Lee não é engraçada.
1: É. É. Acho que foi falta de tato, né? O famoso senso que é, falta aí já... ao pra... americano médio.
3: Só para comentar o que vocês, né? Mila e você já vieram falando sobre essa questão do, dele ter brincado de uma forma muito errada, com uma coisa muito delicada. Eu acho que, para mim, é, isso eu já tava realmente, como vocês já falaram, vendo... Eu já tava vendo em alguns filmes, dos últimos filmes dele... Ele, ele caducou, assim, a gente tem que admitir que o o, o Tarantino caducou, cara. Ele não acompanhou a, a, a um debate, sabe, é. social e político que tá rolando já há um tempo. Parece que ele, ou então ele quer brincar com isso e ele tá sendo muito imbecil, assim. Ele tá sendo hum. realmente babaca. Se ele quer brincar com isso, entendeu? Porque ele tá fazendo a coisa errada, do, do jeito errado. Porque não é assim mais, cara, não dá pra fazer mais isso. É... Hum. Não sei, acho que a gente tem que esperar que ele sei lá, no, no próximo filme dele, se for o último. Se ele voltar Mas com é, isso, a gente vai agradecer é por último, ele
1: te aposentar. Pois é, acho que 10 foi o número certo, né?
3: Uhum.
1: E aí. É... Mas é isso, assim, é impressionante como ele consegue brincar com gêneros dentro do filme, sim. Essa parte do rancho que ele tra traz essas notas de terror. É muito. É engraçado e ao mesmo tempo dá medo. Porque é, uhum. é engraçado como é contrastante, mas ele consegue fazer... Uh, passar essa sensação de terror, Sim. né? Mas aí, ainda, eu acho que ainda esse ano vai lançar um filme que trata essas pessoas que o Manson manipulou como vítimas também, e eu, eu acho que eu, eu gosto mais dessa versão, sabe? Uhum. Eles não são completamente isentos de culpa, mas... Enfim, foram também manipulados, levados aí no papo de, desse cara bizarro. E, enfim, é, eu me sinto mais confortável pensando neles como partes, né, do, do, das vítimas do, do que aconteceu, de tudo que aconteceu.
0: É, eu queria só apontar mais duas coisas. Uma é uma, uma, um, sobre o filme e o outro é um exercício pra gente imaginar como seria se assim, né, Uhum. É, sobre o filme ainda essa questão dos, dos que também me incomodou muito é a questão do movimento hip né sim e que é um movimento historicamente importante da luta da, da anti é tudo isso né e o Elvio que é da história pode falar um pouquinho mais pra frente depois aprofundar essa questão mas é um movimento importante dentro da história cultural né? não só dos Estados Unidos mas do Ocidente é. e o filme ele retrata os hippies de uma forma muito caricata e errada para mim, né? Porque ele generaliza um, um, um movimento que não foi tão tão simples como ele retrata e ele distorce completamente e tem momentos no filme que você chega a pensar, né? Se você eu me colocando dentro de uma, uma perspectiva porque eu, eu consigo entender mais ou menos o que ele quis dizer, mas uma pessoa que não tem o conhecimento, ou que talvez não tenha estudado isso, pode chegar a pensar que o movimento hip está diretamente associado ao que foi o Manson e, e que todos os hips são nazistas, tá entendendo? Então, uhum. é, o filme foi. Outro, outro ponto do filme que foi muito infeliz foi esse: ele não conseguiu dissociar isso, porque todo o tempo o personagem do Brad Pitt fica chamando eles de hipondas. E de uma forma muito pejorativa Sim. e tudo isso, e eu acho isso muito errado.
1: em algum eu, momento, eu... Senna, a gente não sabe mais se o Tarantino coloca. É, se essas são as opiniões dos personagens do Tarantino ou se são as, as opiniões
0: do Tarantino. Exatamente, acho... fica muito cada... dúbio é... e muito confuso. Cada
1: vez mais eu acho que ele, ele é essas pessoas e, é, é, enfim, ele vai se tornar cada vez mais essas pessoas, sabe? E, enfim. É. Sim.
0: E o exercício, o exercício que eu queria propor é o seguinte. Vamos imaginar o filme, né? O filme são três personagens. Vamos tirar o arco da Sharon Tate uhum. e, consequentemente, todo aquele final. Imaginem se o filme tivesse terminado em uma, em uma montagem paralela de toda a cena do Brad Pitt no rancho. E ali poderia ter o encontro dele com o Charles Manson, e poderia ter toda a cena sanguinária que Tarantino queria botar, fazer tudo ali no rancho. Uhum. Em contrapartida, ao mesmo tempo, acontecia toda aquela cena do Leonard DiCaprio, dele em Hollywood. E de e toda aquela questão que essa para mim é a cena mais bonita do filme essa, essa, o, o segmento do Leonardo DiCaprio é a melhor coisa do filme é. e o filme encerrar, e o filme encerrar com esse, esse essa, essa, essa montagem paralela do Brad Pitt esse auge tentando, do, do
1: Leonardo do, 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 e natural, o Leonardo DiCaprio
0: conseguindo né? atuar, superando todas as dificuldades se o filme tivesse terminado aí ia ser um filme muito foda tá entendendo? porque uhum. ele ia conseguir mostrar toda essa questão do, do, dos nazistas nos Estados Unidos e todo o movimento e toda a seita que foi o manson e como ele manipulava as pessoas e ia mostrar que ao mesmo tempo que isso acontecia o cinema de Hollywood um ator que estava em decadência conseguia dar o último suspiro do, do, do seu é, é, da sua carreira né ele conseguiria uhum. retomar isso, e ser muito e ser muito mais bonito do que foi e ser muito melhor do que foi sim né? Porque ele, enfim... É, eu concordo. Eu acho esses, que existe um imaginação.
1: filme... Eu concordo demais. Eu acho que existe um filme muito melhor dentro desse filme.
0: É. A gente, a, gente a gente
1: enxergar
3: isso, sabe? A gente, a, a gente termina o filme com a sensação de que ele perdeu a chance de fazer um, é. realmente um filme bom e com a cara dele, assim, tá, é. talvez mais. Porque eu acho que esse filme nem tem tanta cara dele. Tem umas coisas que você fica... Só o final. Eu não Ele acreditar tanto. Eu não tô nem falando... Tanto. Da, da questão da violência até o filme é, porque assim, é, tudo bem que a gente associa né, o, o Tarantino logo à violência, uhum. ao sangue, não sei o quê mas eu nem acho que isso é uma coisa importante do filme dele não, assim, no sentido tudo bem, que é uma marca e tal, mas por exemplo, é, uma coisa que tá nesse filme e que até foi, foi bem aproveitada, que é a questão do que, que é o que eu mais gosto no filme do Tarantino, que são os diálogos sim os diálogos são muito bons cara, e, e principalmente o que eu gosto mais são os diálogos é, que você acha que não tem nenhuma relação é, que vai colocar a narrativo para frente, assim são diálogos que parecem ser inúteis. Uhum. Que isso sempre tem no filme do Tarantino, né? Que é aquele velho diálogo do 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 Quarteirão, do Misset, do do Quarteirão, do, é, do... É. Ah, do né? Sim. São diálogos que não que você acha que não tem nada a ver, mas você se aprofunda mais nos personagens e tal. Uhum. E aí nesse filme tem também vários diálogos bons, assim Sim. que você você fica com essa sensação de que o Tarantino perdeu uma chance de fazer um, um filme muito melhor. Ele ele quis inventar umas coisas e, e tocar nos assuntos que não desnecessários e aí, a gente perdeu de ver um filme muito bom assim. E
1: podia ter sido um filme do jeito que ele queria. Sim, não é que isso. Reverencia o cinema, que reverencia o ator, né? Porque é, é muito sobre os atores esse filme, uhum. sobre a vida dele, sobre essa, essa existência deles que é realmente complicada. E poderia ter esse banho de sangue se ele quisesse, sabe? Poderia ser, sei lá, o personagem do, do DiCaprio no final. Nada a ver com o Manson, sei lá. Enfim, é uma outra história em, dentro do cinema, sabe? Se ele endoidasse, sei lá, matasse todo mundo, whatever. Uhum. Alguma coisa mais partindo para esse universo do que, sabe, do, do, do que tirando todo o caso da do, 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 do Sharon Tate. Assim. Eu. Uhum. Pelo menos, achei muito mais interessante todo esse arco do DiCaprio e, e do Brad Pitt ali como o, o ajudante dele, né, o, o dublê dele. Dublê que... e ajudante também, né? É, faz tudo dele. É. Do que a gente cortar pra essa coisa da Tate o tempo todo, enfim.
3: Cara, os diálogos do, do, do DiCaprio com a menina... Sim, é muito bom. Cara, que cara é, é boa demais, essa parte, aquela menina é muito, menina muito boa. E a, a, quando eles vão fazer a cena, aquela cena, né, que ele tá é. com a menina como refém, cara é boa demais essa cena, cara. Ele tá o Nat DiCaprio né? tá muito foda. Ele tá é. muito bem nesse filme, Nossa. Eu acho
0: que vem. No, ele vai ser indicado. Eu acho que esse filme, falando, projetando um pouco em premiações, eu acho que ele não vai ser indicado a muitas coisas. É, certamente não vai ser indicado a edição e nem a roteiro, na minha, e nem a direção, na minha opinião. Mas eu acho que o Dicaprio. Talvez ele consiga a indicação do um ator principal e talvez o Brad Pitt consiga alguma coisa no ator coadjuvante. Pô, mas a mas... arte tem
1: que ser indicada, velho, porque sinceramente aí... É, filme, é a arte também. É. brilha realmente nesse, nesse sentido. É. E é, é difícil então, a academia não ficar de, sabe, de se apaixonar, enfim. É, é
0: porque verdade. Porque
1: é bem no calcanhar deles, né? É, e pronto. assim, eu que tenho nada a ver com isso, fiquei... Nossa, lindo, e etc. Todas aquelas viagens de carro, por, pela. por tudo que foi reconstruído, né? Que não foi. nada teve CGI, ele mandou a galera fazer mesmo, então.
3: É, e Hollywood, assim, o, a academia né, do Oscar gosta Sim. de falar do, do cinema americano e aí. Pois é. A gente sempre vê os filmes que tratam desse tema aparecendo de alguma forma né, nas premiações, uhum. na premiação, né?
0: É, porque tipo assim, fala bem de mim, eu vou botar no... É, exatamente. É,
1: exatamente.
0: Pois é, eu, eu, então a gente projeta mais ou menos essas três categorias, né? Que é as duas de atuação, um Pudicap, um Pudicap, um Brad um Pitt e provavelmente a arte. Mas eu acho, sinceramente, que talvez... Não, eu não sei, porque eu ainda não vi os outros filmes que vão concorrer, coisa do tipo, mas acho muito difícil ele ganhar uma com que... que nem foi Oito Odiados. Que Oito uhum. Odiados, na verdade, ele foi mais uma reparação histórica com o Oscar que ele ganhou, que foi o do Morricone, do que qualquer outra coisa né? Então o uhum. Morricone já era para ter ganhado o Oscar há muito tempo E a academia nunca dava Porque a gente sabe que eles só Basicamente premiam os, os artistas e produtores americanos uhum. né? Então o Morricone italiano nunca havia ganhado o Oscar E com os oito odiados, que ele fez toda a trilha, trilha espetacular Não tinha como não dar o Oscar para ele tá entendendo?
2: Uhum. Eu acho
0: muito, acho muito difícil é, premiação nesse sentido, né? Que são os dois filmes mais, mais ruins do Tarantino, que é Oito Odiados e esse. É, é isso.
3: Então vamos, vamos esperar ver qual vai ser esse décimo filme dele aí, né? Mas e, e, me lembro uma coisa aí o Star Trek. Cadê o Star Trek? Que ele ia é dirigir? Pois
0: é, o pessoal fica especulando isso. Na verdade, eu já ouvi algumas entrevistas e coisas do Tarantino no sentido de que ele quer dirigir o um Star Trek mas não sabemos se ele vai dirigir o Star Trek. Ele quer fazer o Kill Bill 3, mas não sabemos se vai ser o Kill Bill 3. Ele hum. quer fazer, tipo, um Pulp Fiction 2, mas também não sabemos. Só aí já são mais oh. dois. Filmes, né? é. então... A não ser que
1: ele vá em público e diga, não, mas aí não conta. né?
0: É. Ele pode fazer tudo Ou ele pode fazer tudo no filme só. Pode ser um filme de Star Trek com o Kill Bill e... <risos> mas eu espero, sinceramente, eu espero, assim que ele consiga... Eu não sei se ele vai fazer um outro filme, né? Na verdade... É... Provavelmente ele vai fazer, porque esse é o filme de bilheteria maior que ele teve, né? Então, eu... de todos os filmes que ele lançou no cinema, esse foi o que já deu mais bilheteria pra ele. Nos Porra. Estados Unidos, o Era Uma Vez em Hollywood. É mesmo? No... É. Ele não, já já galas, fez... A galera
1: tá amando. Fez gente, mais de
0: 200 ninguém. milhões de... No primeiro fim de... não na, na bilheteria total, acho que ele já fez mais de 200 milhões. E só nos Estados Unidos por fora também vai ter então quer dizer que, que a contar. galera tá curtindo?
1: Tá, macho. Não, nos
0: Estados Unidos todo mundo deve ter curtido, porque é um filme referencial pra Americano, né, então todo mundo é deve porque... ter porque de é. muito Muitos.
1: Foi uma Empolgado. parada muito marcante, né, pra eles, na cultura deles, ah, o assassinato da Tate, enfim, Americano é um bicho que tem cocô na cabeça também, adora essa coisa de vingança e etc, então eles devem estar amando. Mas por aqui ele também tá sendo bem aplaudido, então...
0: É... Ele fez, ele fez, acho que ele no fim de semana que ele estreou, ele fez a maior bilheteria aqui no Brasil também. É, enfim. Então, já queria aproveitar aqui
3: o espaço para a gente mandar um beijo para os haters que podem aparecer aí. Mandar <risos> um abraço aí para todo mundo. E aquele que quiser, quiser almoçar aqui em casa pode chegar aqui. Vou, vou gente...
0: só deixar um, um, uma declaração polêmica aqui. Você Ih. que está ouvindo, não é cinéfilo só porque assiste Tarantino.
1: Ih,
3: Ih,
0: rapaz, ia. perdemos três seguidores.
1: Ah. Rapaz, <risos> cinéfilo tem que acabar. Tem que,
3: tem que acabar.
1: Tem que acabar o cinéfilo.
0: Ah, o cinéfilo Tarantino, Melipolã
1: é e
3: o Clube da Luta e <risos> Doni Darko. Tá
0: Caralho, acabou de perder todos os
3: seguidores. <risos> Pessoal aí do Diário também, eu vou se lascar. Ah, tá,
1: foda-se o Diário. O Diário
3: já devia ter morrido há mil anos, velho. Exatamente.
1: Caralho. Fazendo hora extra. Eu na acho terra, que ele já, já morreu. Né? É, sim, é, é um clone,
3: é um <risos> é,
0: é isso, galera. Era, não, okay. eu, queria, eu queria só terminar sim. com uma, uma indagação sim. Né, para os nossos ouvintes. O que vocês acham dessa frase? Era uma vez Tarantino? Esse filme encerrou a carreira dele? Era uma vez, três pontinhos, Tarantino. Tarantino? <risos> Até quando a gente vai ter que ver esses filmes? Pelo amor de Deus, é melhore
1: Quero é, ver o Tarantino, vamos... o, último, o décimo filme ser um drama. Vamos lá, Tarantino.
0: É, fa faz um que o Tarantino. Aí eu vou
1: ficar surpresa, tá ligado? Nossa, o Tarantino, nunca
2: pensei. Eu queria um musical.
3: Ah, eu, te, eu tenho medo porque quando o Clint Eastwood, que também é outro filho da puta, mas que a gente gosta do filme, inventou de fazer um musical, foi uma merda inacreditável. Não, eu é quero saber que... Aquele Boys.
0: Já que ele, ele tá no, na onda de fazer revisionismo, Tarantino, ele podia pegar Os Miseráveis e fazer uma versão dele. Eita! Tá, aí. tá
1: porra aí, lançado o desafio.
0: Fica a dica tarantino. aí. Tarantino. Fica a dica aí, Tarantino. Será que tarantino você aí, consegue... Fazer. Faz o Jean vai é. o Jean, matando todos, todo mundo lá, é foda-se. Aí sim,
1: viu?
0: <risos>
3: brincadeira, gente. É isso, galera. É tudo brincadeira, tudo gente... brinco. Gente... Tudo, tudo. Não, aqui, aqui a gente só tá de brincadeira. Eu falei é. no começo, né? Que hoje ia ser só... É. Só Carina. de fuder. De <risos> Falamos aqui sobre... Era uma vez em... Como assim? Hollywood. Você
1: mesmo está esquecendo do momento não, que, é
3: que tem a ver. Eu vou, eu vou... Agora vamos para o momento que, é que tem a ver. <risos> que aí a gente, para quem não conhece, é o momento onde a gente fala sobre alguma coisa, qualquer coisa, livro, série, quadrinho, filme ou qualquer coisa que tem a ver com esse filme que a gente assistiu. E eu vou começar dessa vez, porque, inclusive, eu já comentei qual era o filme que eu ia, que eu vou falar que é o Reio César, né? O Ave César, do Sim. Zimons Cohen, Que é um filme que eu também não gostei, assim como eu não gostei do Era Uma Vez em Hollywood. E que Sim. trata mais ou menos dessa mesma... E que era um filme que eu também estava com expectativa, né? Porque Coen também sempre me deixa... Eu sou muito fã dos irmãos Coen. E é um filme que tem lá sua graça, tem sua, né? Tem suas Esses boas aplações, tem né? um filme que tem George Clooney, Scarlett Johansson, tem... Mas... Aí, tem, aí também é foda, porque botaram o Shane o Xen, o Tatum.
2: Aí não aí, aí não, aí
3: não. Aí você quer fazer ou não gostar de um filme, é você botar o Shane Tato. É, um abraço aqui para para Cris, mãe do Marley, que é fã do Shane Tatum e sempre manda postagem sobre o Shane Tatum para mim. Mas eu ainda amo a Cris.
2: É, e aí, é
3: esse fica a minha não dica do que, é que tem a ver, que é o do Alves Não precisa ver se não quiser.
1: Meu, eu vou só a próxima, eu sou a próxima. Eu vou indicar um negócio rapidinho de assistir, que é realmente bom, muito melhor do que os últimos filmes do Tarantino, que é o Tarantino's Mind. É. Do, é. do São Tomé. Tomé. do seu Jorge é? é? É. Genial, mano. Eu nem, nem nunca mais eu revi pra é. que estraga, né? Mas, pela minha memória afetiva, era muito bom. Era então, boa, era é um boa. curtazinho, tem no YouTube. Na verdade, é só um vídeo, né? Nem um curta, mas. Tá aí no YouTube pra quem quiser ver Então assista aí se você é fã do Tarantino ainda E quiser ver aí Ou se você corrida. já foi
3: um dia também é, é, Tá também como nós aqui tá Meio lá. decepcionado Mas tá, vale, vale, vale ver lá <risos> uhum.
0: é, A minha Dica é Você acabou de sair do Era Vez em Hollywood Você viu todas as referências Assistam os filmes que são referências E vejam como o Tarantino distorceu todos eles é. então assista todos os filmes do Bruce Lee, que são todos muito fodas assista o Bebê de Rosemary, que é foda apesar do Polanski ser um bosta é, é, o é. que mais? com outros filmes que ele, que ele faz referência assista então, o Fale
3: então, É, é os filmes, filme filmes do Sérgio excelente.
0: assista os filmes do Sérgio Leone né, porque o De o, o DiCaprio, na verdade ele é meio uma caricatura do que era o Clint Eastwood, né isso. Então, você assiste todos os filmes do Oeste que são muito bons, Era Uma Vez, era uma vez Melhores que os
1: americanos, inclusive Era Uma Vez dizer. no
0: Oeste que é o filme que o Tarantino <risos> Só foi outra coisa que me deixou puto Só um parênteses da minha dica aqui Como é que o cara tem o nome, um dos nomes mais fodas da história do cinema pra colocar que Era Uma Vez e faz um filme desse Porque se é você fora. for pra analisar tem Era Uma Vez no Oeste que é Foda para muitos, o maior foi feito em todos os tempos. É. é tem Era uma vez em Tóquio, tem vários Era uma vez aí. Muito... Era Brasília. uma vez no
3: México, que é era uma vez no México
0: <risos> bom também, que tem que ser valorizado aqui. Era uma vez, era no, vez México. no México, <risos> tem... era uma vez em Brasília também. Era uma vez na Anatolia, que é outro filme também muito bom. Então, como é que o cara tem em mãos um nome muito foda desse e faz uma merda de filme? Então, assista Era Uma Vez no Oeste. Porque... E ainda, aí... bota três pontinhos, que eu não, eu não consigo engolir esses três pontinhos aí, velho.
3: Não
1: é,
0: mano.
1: Tem Onsipana assiste... Time também, que era uma vez aquela série muito boa.
0: <risos> ah! Assista A Era Uma Vez no Oeste. É um dos melhores filmes é do bom. Sérgio Leone. Porra. E assista os filmes do Bruce Lee, porque ele era foda. É. E é isso. Minhas dicas são essas.
3: É isso aí, galera. A gente teve mais essa conversa no, nesse plano sequência. E a gente fica por aqui. Todo mundo se despede. Tchau. Tchau. Eu ah, nunca sei, só... eu nunca sei dizer como vocês. É... Tem que pegar o que tem que Não, se ligar, rapaz. Desculpa, amiga, coisa. porque
1: no final tem que fazer a promoção lá que o Senna vai fazer. É, vai fazer
3: exatamente, lá. exatamente. É. A gente é né? já, já, já tá no quantos programas já que eu.
1: Esqueci, Esse
3: aqui né? é o décimo segundo, olha só. E eu tô aqui esquecendo que é tradição. Que se manter, Exato. Né? Tradição é se... o no nome disso, Rogerinho.
0: Siga-nos nas redes sociais, arroba siteSmook, Instagram e Twitter. E ww.só mais o nosso site.
1: Assina o feed, comenta, manda pros amiguinhos, fica na
0: sabe, sabe aquele grupinho que você tem, os zap Cinéfilos BR2019? É <risos> hoje, ele quer arrumar
1: é briga com o Cinéfilos. Tem, né? tem que acabar Tem que
0: acabar o fã Compartilha tudo lá tudo. nos grupos do Facebook, compartilha em todo lugar, porque é isso aí
1: aliás, a gente fala tanto que, a, que as coisas tem que acabar, né? tem que acabar o nerd, o Cinefilo, o otaku, o homem <risos> e o nosso presidente aí que é muito sábio ouviu todos esses pedidos e realmente está acabando e com tá todos eles acabando, vai acabar mundo. tudo, olha só gente. é isso um, um, um abraço enquanto existe Planeta Terra e até mais Falou. até
3: mais galera, até a próxima sessão
2: sky. He knows 'cause I told him so. Oh, California dreaming. I'm such a Yo me siento tan bien, y por eso yo te quiero porque tú me tratas bien en California mira, no tan mala nena, no me trates así yo me quiero it doesn't matter how you say it. All I wanna say is I love, I, I love California, baby. Yeah, I really love, I really love, I really need a little bit of loving, yeah. In, in, in.